Vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Sveiciens Formula 1 līdzjutējiem F1.lv podkasts ir atkal klāt pirmdiena pēc kārtējā Grand Prix posma. Pūkstens 11 un studijā kopā ar mani, kā vienmēr, arī Jānis Vanks. Sveiks, Jāni! Čau, čau, Aldi! Čau visiem, visiem tiem, kas ir Formulas 1 fani un arī tie, kuri varbūt nav Formulas 1 fani, bet skatās mūsu raidījumu tikai tāpēc, ka mēs esam baigi foršie čaļi. Uh, jā, nu, ir, ir, ir kārtējā pirmdiena klāt, un, un tāpēc ir prieks, ka jūs esat mūsu pieslēgušies, parunāsim kaut ko bišķiņi gudri un varbūt netik gudri, lai visiem būtu interesanti. Jā, es biju uzaicinājis šoreiz arī Niku, bet viņam, viņam bija citas lietas, svarīgākas lietas, tā kā mums nebūs nekāda jauna attiecībā uz Fiens Fantaziju. Baigi labi, jo man, tā kā mani Ferrari komanda izvēlēta. <laughs> es pat negribu skatīties, kāds bija rezultāts. Es, es pat nezinu, kāds ir rezultāts, jo es arī neesmu tik, tik, tik daudz mainījis. Džorģiņš man kaut ko izvilka varbūt, bet tā kopumā viss slikti. Jā, labi. Kadrā ziņā bez fantazijas mēs iztiksim uz kādu nākamo posmu gan jau, ka savilksim gals un Niks, Niks mums pieslēgsies, kad būs vaļīgāks no saviem pārējiem pienākumiem. Bet šoreiz apstīsimies uz, kā Jānis teica, garlaicības kalna galva. Nu, es piepušķoju vēl bišķi, bet, bet tāds vārds tika lietots. Garlaicīgākā sacīkst šogad? Kāds tas vērtējums? Nē, nu es vienkārši pēc faktiem. Nu, es aizmigu. Nu, tā tad, ja es tas aizmigu. Ir fakts, tas ir fakts. Nu, ja es, jā, tas ir fakts. Tas tad, ir tad, ja es aizmigu, tad es par to, kad Vai nes bija šausmīgi nogurs, kas īstenībā it kā es nebija. Vai nes bija ļoti ērtie kartojas, tas ir fakts, es bija ļoti ērtie kartojas uz terasīts, ja. Bet es aizmigu, jā. Sievai nācās man modināt, lai es nepalaišu kaut ko garām, lai es varētu šodien kaut ko pastāstīt. Bet to atceries, no es atceros ļoti spilgti gadus 10-15 apakaļ, kad es arī zvilnēju uz dīvānu, skatījos Formula 1 dīvānu, es aizmīgu ļoti regulāri. Regulāri. Bija retas acīs, kuras neaizmīgu, un vai tas ir rādītājs, vai, vai nav rādītājs, es vairāk domāju, ka es tāds esmu baigais sliņķis, bet pēc tam es te dzirdu visi tā, tā pat ir pasnauduši pagulējuši, un, un varbūt tas tomēr ir rādītājs laikmetam, ka tā Formula bija tāda, ka iegāja kaut kādā tādā rutīnā, un tad uz beigām mēs atkal pamodāmies uz pēdējo pitstopu un līdz finišam kaut kā izturējām. Bija kaut kā tā vidus fāze, kur pa lielam nekas nenotika. Un ir, nu, ir tādi brīži, arī, arī mūsdien formulā ir tādi brīži patiesībā. Nu, izņemot kaut kāds atsevišķis gadījums, ja tur. Bet uh, ir tādi brīži, kad nu, pa lielam tu neko tur baigi nevar palaist garām. Nu, labi, ka es nepalaistu garām, Fetel izgājien. Tas bija forši. Nu, es jau to arī Twitterī rakstīju, man likās baigi profesionāli. Viņš to visu izdarīja, izņemot atgriešanos trasē, bet pārējo visu viņš izdarīja tikai diezgan profesionāli. Ne, pat arī trasē. Man, man tajā brīdī pirmā man bija tāds dežavu. Nedod Dievs iedot viņam, vai ne, to sodu kaut kādu, labi, ka neiet. Jā, jo, jo man bija tāds dežavu, es jau arī teicu, komentējot, man bija tāds dežavu no, no Monsas, atceries, ka viņš Ferrari startē, viņš bija izlidojis saskāri līku mārpus trasu, un vienkārši brutāli izbrauc priekšā džekiem. Nu, nu, man liekas, nu, ne, nedari tikai to tagad, bet nē, nu, viņš tā pabiedēja varbūt sunodu, bet pa lielam jā, viskārtībā. Nu, ja jau neiedev sot, tad jau laikam viskārtībā, nu, tā arī bija. Ja tu... Nu, aptinu viņš ir itīgi forši. Jā, tā, tā, tas tad klāt tajā kustībā notiek. Vispār neapst, nu, tā, ka baigi fēni viņam. Tikā filmās, ka rāda, ja, ka tu brauc apagaļgātā kaut kāds pakaļdzīšanās, jā. tev ir kustībā un tu atmeties jā. braukšanai pretējā. Jā, formula tas nav tik vienkārši izdarāms. Jā, protams, viņai tur ir bloģis aizmugrējumi visu kārtībā, tu viņu var aptīt, bet tev jau vēl ir jāsaslēdz visu tā, lai tu var to izdarīt, bet viņš tā kaut kā baigi veikli to paveic. Otra lieta, ko starp citu bija arī vakardien viens jautājums par šo lietu, par saslēgšanos atpakaļgaitājo šis elements pēdējos divos posmos Monaco un šajā ielu trasē Baku ir pietiekami svarīgs un regulāri tiek izmantots, un es arī atbildēju Twitterī, kāpēc, kāpēc tās saslēgšanās nenotiek tik operatīvi, jo tur ir vesels algoritms, kas jāievēro, pirmskārt mašīnā jābūt ir miera stāvoklī, tu nevari, tā kā, nu kā es teicu, nu patās braucot atpakaļ gaitā vai braucot uz priekšu saslēgties, apgriezties un turpināt kustību. Jā, tas sajūks ir ar roku. Nu. Un, un ir jāieslēdz neitrālajā, un tad ir turklāt jā, tur kā nu kurai komandai, kā nu kuram dzinē ražotājiem, ir jātur ilgāku laiku nospiest lāpstiņu, kas pārslēdz uz leju pānesums, un plus vēl uz stūris kaut kādas slēģi jāsaslēdz pirms tam vēl. Tā kā tas paņem laiku, bet tas algoritms katram piltam ir jāiemācās, kas ir jādara, un šeit bija vēl viena lieta, ka bija dažiem paņēmi tas laiku ilgāk. Nu, es pieņem varbūt 
viens slēdis vairāk jāslēdz, bet tieši Sebastians Fetels es atceros vai nu šeit no, no treniņiem Baku vai no Monako, nu viņš ļoti zibenīgi saslēdzās. Tiešām Jā. apstājās, čik, 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 burtis divas sekundes un jau atpakaļ gaitā un parasti tomēr gausāk tā lieta noteikti. Nu, jā, nu to viņš māk. Nu, kaut kādi arī rezultāts bija labs, nevar pa viņu baigi ņirgāties, viņš diezgan labi. Pa kādu ņirgāšanos? Es, es tieši gribēju saslavēt. Mēs jā. pāris posmas apakaļ gribējām. Es domāju, tādā ziņā, ka, ja tev pārāk bieži aizmūtu atpakaļ, gaid kaut ko tu dar nepareizi. Nē, es, es, es absolūti nepiekrītu tam, tam, ka tu brauc treniņos. Ne, treniņos tas ir ok, jā. jā tu, tu meklē robežu. Bet runāt par Fetelu, jo tu iesāki, protams, tā nav mūsu aktuālā tēma, bet lai nebūtu jāatgriežos pie tā, es gribētu teikties, es ļoti priecīgs par Sebastianu Fetelu, to, kā viņš uzvedas trasē, kāds rezultāts gal galā, jo mēs... Strolu viņš pēc... sasita lupatās vienkārši. Tieši tā, mēs pēc rezultāta arī to spriežam un uh, pavalkam svītru. Tad pirms pāris posmiem vēl likās, nu, viss šī ir pēdējā sezona, man tā klusībā, diemžēl, nu, mums jāatvadās no viņa, bet, nu, tagad, nu, es domāju, ja viņam nebūtu ambīcijas turpināt, viņš neiesprina tik ļoti, kā viņš to dara šobrīd, zinot turklāt, kā viņš strādā. Viņš, man liekas, ir viens no tiem piltiem, kuram analīze ir, nu, tas ir pirmais vārds, ar to viņš ceļas, ar to viņš iet gulēt. Jā, jā, un uh, gal beigās... Nu, labi, ja kādreiz strols jau bija kaut ko, kaut cik tuvumā kaut kur, tad tagad vispār pat es, mēs pat strolu vispār pat nepieminam, nekur mēs viņu neredzam. Es nezinu, vai viņam tiešām beidzot ir apriebies tas, ka faters viņu dzenā pa to trasu vai ko, es nezinu, bet nu, kaut kas tur nav, kaut kas tur nav, tur galīgi, galīgi nav labi. Uh, jā, to tur var daudz un diktrunāt, bet es domāju, ka tur nebūs nekad tādā ziņā, ja mašīna sasniegs kaut kādu līmeni un noliksim viņam pretī pilotu, ka pat ne Sebastian Fetel līmeņa pilotu, nebūs tas pēdējais pussolīts, kas ir jāizdara, lai paņemtu 100% no mašīnas, viena iemesla dēļ, ka viņam nekad savā dzīvē būsim godīgi. No apzinīgā vecuma nav bijis Jācīnās. Jācīnās un nav bijis izsalkums, nav bijis jāspiež sevi ārpus komforta zonas un tajā brīdī, kad tev ir jābrauc uz, 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 uz kaut kādas robežas, tas jau ir ārpus tavs komforta zonas principā. Tas nav normāli, ja tu tajā brīdī esi komforta zonā, tas, tas tā teiksim. Tā kā līdz ar to es domāju, ka tas viņam pietrūkst. Viņš var līdz tam uzaudzēt, ir 98%, es nezinu, 95% vienalga, viņš var braukt ļoti labi, ļoti labi, bet neizcila nekad, Man, manuprāt. Jā, nu tā arī tas izskatās. Man ir lieliska, manuprāt, pārēja no Sebastiana Fetela tēmas uz Red Bull un, sāksim, mēs ar Carlos Sainz gadījumā, nevis Carlos Sainz, bet Sergio Perez un zini kāda. To es atcerējos, tas bija faktiski pagājušā gadā šāda informācija parādījās no Aston Martin puses. Atcerējies Aston Martin komandā, nu tad vēl nebija Aston Martin, bet tur startēja Sergio Perez, tā komandā ilgu laiku, un tad komandā ienāca Sebastians Fetels. Un Aston Martin komandas cilvēki, tehniskie tieši cilvēki teica, ka viņiem, tieši viņiem ir milzīgs šoks beigt strādāt ar Sergio Peresu un sākt strādāt ar Sebastian Fetelu. Sergio Peres vienmēr ir bijis pilots, kas nedaudz tā kā sērfo. Nu, tas arī nes viņam rezultāti, kā mēs tagad redzam, bet tas ir tā kā, nu, nedaudz pa dzīvi un pa vispār arī Formula 1 serfo uz izjūtām vairāk ritmā savā ieiet un tā, nepaļaujas uz analīzi. Savukārt Sebastians Fetels, nu, es nezinu, kā viņam to serfošana ir, bet viņš, nu, es ļoti zinu, kā viņš analizē. Viņš ar blociņu ir staigājis pa padoku un visu pierakstījis mm-hmm. Viņš ļoti daudz lietas pārskat analizē un vakarā droši vien pirms iešanas gulēt arī pālas. To visu jau nav jāikstikai pierakstīt un pēc tam neiegaumiet kaut kādā veidā. <laughs> tā kā tā ir tā liela atšķirība. Un šeit tieši vakardienas sacīkstē laikam bija tā sacīkst, kur parādījās Sergio Perese vājā vieta. Atiecīgi Viņš paļāvās uz to, ka viņš ir izcils riepu vārdotājs, un redzējām, ka vakardien viņš nebija spējīgs ar vidējā sastāvu riepām noturēt to ritmu, kā noturēja gan Leclerc, gan vēl jau vairāk arī Max Verstappen. Nu, Max, jā, Max kaut kā pavisam, pavisam daudz stabilāk lietoja šīs riepas, un patiesībā neatstāja peresam vispār nekādu variantu. Not. Jā, un tu atzini arī pats Peres turklāt, nebija absolūti pat pārsteigts pēc sacīkstes. Jā, jā, kas bija īstenībā forši no viņa puses arī, nu tā reakcija bija ļoti adekvāta un saprotama, un nestojas to, ka it kā viņš bija tajā tādā foršā momentā pēc uzvars Monaco, un, un, un ka tagad visi viņi runā, ka viņš varētu būt viens no titula pretendentiem, un te viņi pa 20 vai cik tur sekundēm vienkārši komandas biedrs noliek pie vietas, zin kā. Uh, kas īstenībā bija kaut kādā ziņā bēdīgi, jo mēs tad bišķiņi bijām piemirsuši, cik maks ir ātras, un, un tagad maks laikam makal viss nolika pie vietas un pateica čaļi, nesteidzieties. Jā, 
Nu, jā, beidīgi, protams, ja mēs skatāmies uz Peres, man, man par Peres un Botas salīdzinājumu būs interesanti lieta, tev, tev es, būs, būs interesanti pakomentēt, es, es ceru. Abi. Mums tāds, tāds, es domāju, ļoti piemēroši šis podkāsts ņemot vairāk tajā sacīkstē, nekas daudz nenotika. Bet vēl par Peresu, jā, tur, tur ir nelielas problēmas ar komunikāciju izskatās arī komandā ar viņa sacīkšu inženieri Hugh, Hugh Bērdu, jo... Pēc, uzreiz pēc sacīkst, ja tu pamanī, ja tu skaties interviju, ko teica Jā. Sergio Perez, viņš teica, ka mums kaut kāda miskomunikācija, mums miscommunication, mums kaut kas ir jāizanalizē, nu, it kā atvairījās no jautājuma. Un pēc tam paskatoties arī viņa onboardu un sarunas, radio sarunas, it kā jau viss ir normāli un tā komunikācija ir daudz, bet tāda sajūta, ka Perez līdz galam nesaprot. Un tas pat bija tiešraidē, kur viņam teica inženieris vienā brīdī, Tā ir six, lai arī ko tas nozīmē. Jā. Un viņš teica, es nezinu, ko tas nozīmē. Ā, jā. Un tas, tas parāda, jā. ko es teicu iepriekš, ka nu, ar datu apstrādi, ar mācīšanos rokasgrāmatas izpēti galgalā, tā, ja tas ir rokasgrāmatā, visi šie kodi salikt, kas, ko piloti lido pārlidojumos no posmus posmu, ņem līdz stūras un, un rokasgrāmatu, un vienmēr čeko un mācās pa lielam. Vismaz pirms sezonas vai sezonas laikā es nezinu, ja viņi iemācīšies, bet tas ir viņu uzdevums. Un, nu, čeko, Čeko nav nočekojis. Čeko nenočekojis. <laughs> Čeko nenočekojis. Evo, šitas ir labs. <laughs> <laughs> jā, nu jā, nu, tas arī parādi, jo mēs jau runājam par Formulu 1, un Formulu 1 ir uh, milimetru un uh, sekundžu tūkstošu daļu Nianš. jautājums. Nu, tikai vienīgi. Tur. Katra mazākā niansa noteikti dod lielu, 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 lielu starpību. Un, nu, kaut kur nebija līdz galā maizstrādājis visu. Jā, tās 20 sekundes, ko tu arī pieminēji finišā verstamens, es domāju, tas, protams, ir nedaudz uzpūst, to nevajadzētu kā uzlikt priekšplānā. Tajā brīdī neviens no aizmuguras nebija... Skaits, ka viņš neskrēja viņam pakaļ. Nu, jā, neskrēja pakaļ, jā, nu vienozīm. Droši līdz galam, kā sāk. Jā, jā, tieši tā. Un, un savukārt Maksas verstapens tieši otrādi, ja nu mēs tagad runājam par komunikāciju, tad ar Gianpiero Labīz, kas ir viņa sacīkšu inženieris, tā arī komunikācija bija vairāk pamanāma televīzijas ekrānos, nu diezgan loģiskā, jo līderim pienākās, tad tur savukārt bija tieši otrādi, ka visu laiku mēģināja turēt grožos. Tu zini, kas notika pagājušā gadā, tevi neskrien, delta laiks ir tāds un tāds, atbilda vers, no verstapena puses bija, ka viņš negrib rieps pārāk augstas, atlaist tas bija cietās sastāva rieps jau beigās. Un šeit, man liekas, arī interesanta dinamika, no inženieru sacīkšu jau zina, kas un kā un viss lietas, bet pilots tomēr nu, jūt, kurā brīdī ir tas lūzuma punkts, kur viņš nevar braukt lēnāk, tas riepas atzisīs, un tas ir diezgan neatgriezinisks process pēc tam, pēc tam viņš tev jāsāk uzsildīt, tu viņus plēsi vairāk, tu viņus otreiz sāc uzsildīt, turklāt tu jau viņus vienreiz uzsildīsi. Tā kā, man liekas, ka tā ir lieta, kas parāda, ka Verstapens, nu, zin, ko viņš dara pa lielam. Nu, vai tev bija šaubas par to, ka nē, man... zin, ko viņš dara, jā? Nē, lieta, nē. Zin, un, bet tas ir labi, ka tā, nu, tas ir parāda to briedumu jau, Verstapenu briedumu un to pieredzi, ko viņš jau savāca pa šiem te laikiem, ka viņš tiešām var var tāpat kā Hamiltons, tāpat kā Fetels, tāpat kā tur Alonso un tā tālāk čaļi, kas jau mm. var pateikt, ka nu nē, Jack, nu man liekas, ka ir šitā un vēl padiskutēt. Starp citu runājāt par diskusijām kā tādām, zin, ko es novēroju? Es nezinu, vai, nu tas ir tāds vienkārši parunāt par tēmu, es neesmu neko tur baigi analizējis, bet ja tu paklausies sarunas, rādio sarunas, tad visi jaunie, Un it sevišķi Lando tajā ziņā. Lando pa lielam, nu paklausies, kā Lando runā ar ācijām. Tāda sajūta, ka viņš nav pie stūras, ka viņš sež uz dīvānu. Tāda domā, brīvi... tā kā ja? Nē, viņš, jā, un viņš tik brīvi pilniem teikumiem un tā, un ilgi var parunāt, nestot to, ka viņš brauc. Un uh, to dara lielākā daļa no jaunajiem čaļiem. Un man, man liekas, ka tas ir atsevišķi skills atkal uh, mācēt, apvienot braukšanu ar runāšanu un iespējams, ka atkal jau tikai tīrs mans minējums, ka to dod šīs te simulātoru spēles, ko viņi arī onlainā spēlē, jo viņi tur diskortā sazinās mm. un tā viņi tur braukā un viņi savā starpā runā un tas iespējams kaut kādā veidā arī tiek trenēts tādā, nu varbūt neapzinātā mm. veidā, jo vienkārši, nu reizēm ir tā, ka tur, nezinu, tur runā ar vecajiem kaut kādiem visiem šitiem bukiem. Viņi tur tā īsi un konkrēti atbild un mauc tālāk. Zin kā vēl var just, ka viņi tur elpo tajā mikrofonā. Nu, tad, 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 tad tur, zin kā, inženieris piezvana Lando, un viņš tur, jā, nu man liekas šitā, varbūt šitā, un tur kaut ko tā, un tādā mierīgā čiliņā it kā viss pastāsta. Ja? 
man kaut kā iekritas baigi, nu, tā kā baigi stingri varēja, to atšķirī varēja baigi just, un man tāda aizdoma, un, un visiem jauniem, un Džorģi normāli māk runāt tur tajā visā, vērstapēns īstenībā diezgan brīvi runā arī, un respēc visi tie, kas ir tā kompjūtera pāhaudze, kas ir, nu, daudz braukuši simulātori tieši arī onlainā spēlējot, un man liekas, ka viņiem tas ir daudz vieglāk darāms. Un tas var būt kaut kādā veidā kaut viņiem palīdz, jo viņiem ir tāda brīvāka, tiešāka un saprotamā komunikācija. Viņi arī vieglāk uztver to, ko viņiem pasaka. Man lika aizdomāties vienkārši Jā. vakar tas, ka es pakalpojos. Es, 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 es pieļauju, ka tā pat varētu būt. Es neesmu par šo lietu aizdomājies. Katrā ziņā, ka mums sākās tikai pašā sākumā parādījās radio sarunas, atceros, bija piloti, kas, nu, kurus vispār nevarēs saprast. Kā Raikonēts apmēram. Liec man mierā, es zinu, ko es daru. Zinu, kā, nu, pa, 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 pat ne tādā ziņā, ka viņš atgaiņājās, bet pat, ja grib stāstīt un stāsta, viņu nevarēs saprast. Viņš bija tā aizelsies. Nu, varbūt tajā laikā, protams, arī tie radio sakari nebija tik ideāli, kā viņi tagad, bet es atceros, pilnīgi noteikti bija piloti, kurus, kurus vienkārši pilnīgi nevarēs saprast. Viņš Elsa un Pūta runājot un, un tur bez variantiem. Vai nu fiziskais, vai nu tas, ko tu minēji. Jā, nu tur varētu būt daudz iemesli, bet arī tagad ir dažas, ko grūtāk saprast. Ir tiešām. Jā, jā, jā. jā. Un es saku, un Landau tāds tā kā būs divāni sēdēt vienmēr runā pa to, pa to mikrofonu. Un tas Es pieļauju, ka tas dod kaut kādu tādu papildus viņiem arī, nu, tā, varbūt arī tas ir viens no mazajiem, mazajām, mazajām niansītēm, kas veido Formulu 1, kas jaunajiem, jaunajai paudzē ļauja tomēr produktīvāk šo te lietu atstrādāt. Nu. Jā, tā, mēs esam norunājuši cik gandrīz 20 minūtes un mēs neesam pieskāršies Ferrari, bet tas ir tās, kas laikam ir tas sāpīgākais. Lol, nav vērts. Jā, jo šajā gadījumā, principā, tieši Ferrari mums nozaga to cīņu. Es ātri izstāstīšu, kā, kā tas viss veidojās. Respektīvi, no pirmās starta pozīcijas, diemžēl jau pirmajos metros, zaudēja līderu pozīciju pašā startā Šarzleklērs. Lielā mērā, kā, kā nu, nosacīti izrādās, tur Saul ir diezgan pamatīgi uzkarsējis to Azerbaidžānas asfaltu, un tas bija arī iepriekšējās dienās, bet iepriekšējās dienās tas nebija tik svarīgi, jo, jo nu, nebija starts pusgodīgi, bet tieši, tieši priekšā trajektorijā, kas ir līdz pirmajam pagriezienam Leklēram, nu mēs esam redzējuši arī Latvijā, kad ja Saul cepina 25 grādus, tad asfalts paliek nu, nedaudz pļuriņa. Jā. Sevišķi krievu laikos, kur bija salīst, tas pats tā, tāds piķis, es atceros, ka nu, tur vienkārši varēja ielikt tā, ka kedu un viņa ārā nedabūt. Jā. Nu, netik traki, bet nu, apmēram saprotam to domu, jo īpaši tāpēc, ka tas asfalts ļoti īpatnējis, pakū ir ļoti, ļoti maza un zem abrazivitāte. Tieši tāpēc mēs tie ar vienam riepām runājam, vienu riepu var izbraukt gan mm. visu sacīt, cietā ļoti labi uzturēja to, to tempu. Un tur nedaudz izspolē riteņi, ar to pietika ļoti īstas gabals līdz pirmiem pagriezienam, 140 metri, ielec iekšmalā saņas aizbrauc. Nevis saņas, bet verstapens. Verstapens, nekāds verstapens, peres. Peres, jā. Neviens no mums netrāpīja pareizi. <laughs> peres. Peres aizbrauc, verstapens līdz ar to aiz leklēra, sāks problēmas tehniskās pirmajam saņasam, hidraulikas problēmas apstājās malā virtuālā drošības mašīna, un šeit tas interesantais moments. Virtuālā drošības mašīna bija tieši tajā brīdī, kad bija jau pabraucis apmēram sekundi garām boksu celiņu ieejai un līnijai, kas dal boksu celiņu ieeju peres, bet pamanīja zīmi Leklērs un ļoti interesanta niansa šajā ziņā Leklērs pēc Monaco ir izdarījis secinājums. Mm-hmm. Viņš norēģēja pats zibenīgi ieraugot šo zīmi, iebrauca boksu celiņu ieejā, un tad, kad viņš jau tur bija jau metrus, nezinu, 50-100 iekšā tajā boksu celiņu ieejā, viņam ausīs tika bļauts boks, boks, boks. Aha. Tā kā viņš jau bija jau, jau celijā celiņā. Savukārt, Verstapenam jau sākotnē bija uzstādījums dari pretēji kā Leklērs. To viņš arī darīja, pēc tam gan viņš nedaudz tā kā sašaubījās, to dzirdēja noteikti arī to rādījums. Jā, viņš, viņš, jā, viņš minēja, ka varbūt vajadzēja braukt arī tajā. Jā, ne, viņš neminēja, viņš tā, viņš teica bezmaks. Viņa... Pēc, tam, pēc tam intervijā viņš jā. minēja, ka varbūt vajadzēja izmantot to, ka viņam tur nesagāja to safety car. Jā, nu, respektīvi, bez, vai viņš uztaisīja bezmaks, vai Leclerc uztaisīja bezmaks boksu apmeklējumu, jā, tieši tā viņš uztaisīja, bet tajā brīdī, nu, visas iespējas vilkt garu pirmo nogriezni ir Verstapenam, teorijā gaidīt uz vēl vienu virtuālo drošības mašīnu, kas ļoti iespējams var būt, un pati viņa nav. Tev pēdējais nogrieznes ar cietā sastāvu būs salīdzinoši īsāks, tavas riepas būs labākā kondīcijā, un tev jāatspēlēs, te pierakstī 13 sekundes, principā sanāca, kas jāatspēlē ir pēc tam, kad izbrauc ārā no boksa apmeklējuma. Tas ir atspēlējums, vai apdzītu vai nē, to mēs nekad neuzināsim. Jā, bet uh, trasē ir, nu? 
šajā trasē bija labi apdzīšanas iespējas. Tāpēc te nebija tā, tā kā Monaco, ka tev, teiksim, obligāti jābūt priekšā un tu var noturēt. Šeit tomēr tā trases pozīcija nebija tik spēlējoša. Te tomēr labāk bija, lai tev ir šī te ātrā riepa virsū, lai tu var sakārtot to jautājumu. Nu, protams, cits jautājums atkal ir tāds, ka Nu, es visu laiku jau visu šito sezonu sekoju līdz tam, ka tā filozofija Red Bullam ir tāda, ka viņi ir tā, uz, ļoti ātrus taisnēm un lēnāk līkumos un Ferrari otrādāk. Un man kaut kā liekas, nu parasti uz tām taisnēm tieši ir tās apdzīšanas. Un, un man liekas, ka tā Red Bull filozofija, ka viņi ir uz taisnēm ātrāk un līkumos bišķi lēnāk, īstenībā ir pareizāk šajā gadījumā. Nu, jo, nu, jo tajos līkumos tāpat tu īsti nevar apdzīt. Nu, un, un tad tā, jā. Nu, kā jau apja laiks ir vienāds viņiem parasti, gan arī ļoti līdzīgs, bet, bet kaut kā man liekas, ka Red Bulls ir izvēlējušies pareizāk stratēģiju šajā jautājumā. Nu, šeit arī jāprecizē uzreiz, ka ātrāki taisnēs laikam nebūs pareiz, pareiz definīcija, jo taisni, pieņemsim, ir kilometru gara, tad Red Bull ir ātrāki pēdējos 200 metros. Viņi ir tiešām ātrāki, jo nu, arī ko nozīmē ātrāk? Mēs rēķinām maksimālo ātrumu vai mēs rēķinām laiku, kādā tiek izbraukta taisni? Tas ir pilnīgi divas atšķīgas lietas. Jā, es saprotu. Un ja mēs noliekam tā virtuāli mašīnas blakus vienu otrai, izejā no pēdējā pagriezienu, nu, teiksim, noliekam apeksā. Izejā no pēdējā pagriezienu, kur sāks pārtinājums uz kilometru garo taisni, tad Ferrari pātrinās krietni ātrāk mm-hmm. par par Red Bull pateicoties panasam attiecībai, pateicoties mazākai turbīnai. Pātinājumi pirmais ir ātrāks, tā kā viņi ir ātrāki, pēc tam kaut kur taisnes vidus daļā lēnām, lēnām noķer un ļoti ilgi iet līdzīgi. Tā, tā simulācijas ļoti daudz jau šobrīd pirmajos posmos, ja veikt dažādās trasēs, un tas īsti nav mainījies. Tā ir tā tipiska iezīme. Viņi ļoti ilgi iet līdzīgi, un tad vēl pašās beigās ir turpinās pātinājums Red Bullam, bet atsistās pret kaut kādiem griestiem jau Ferrari. Un šobrīd ir tā doma tāda, ka tas ir pateicoties tam, kādā veidā turpina vai ir ilgāk iespējams reģenerēt papildus enerģiju Red Bull gadījumā. Ka viņiem tas ir nav tik sprādzienu veidīgs, ka viņiem ir vairāk izdalīts lineārā veidā līdz pat taisnes beigam nu ilgākā laika posmā, vienvārdi sakot. Ja tā taisna būtu īsāka, tad mēs nenovērot šo, šo procesu un Ferrari turpināt pārtinātēs, viņi būtu vienādā efektā. Tak, bet tajā garajā taisnē, ko mēs redzējām Baku, tad nu, bija tas, bet līdz ar to Red Bull ir patiesībā ātrāk tikai pašā pēdējā, pēdējā posmā. Ka tas, tas ir arī, man liekas, diezgan pietiekami, lai daudz apdzīšanas manevras. Nu, tāpēc man kaut kā liekas tā viņa tā ideoloģija liekas pareizāk šajā gadījumā pie bet, bet tas ir atkal vēl jāņem vērā. Tas, tu saki, ir ātrāk līkumos Ferrari. Uz ko pateicoties? Viņi pateicoties uz piespiedējais spēka līmeni ir ātrāk. Jā, bet attiecīgi, tad arī, arī ātrāk uzsilst riepas. Kā, tas ir labi, bet atkal viņas ātrāk arī nodils. Un tas ir vēl slikt. Nu, tad beigās. Bet šajā trasē bija tieši otrādi. Nu, Jo, jo tajā brīdī, kad uzliek mazu piespiedēju spēku, kā tagad abas komandas uzlika mazu piespiedēju spēku, ko tas nozīmē? Taisnē mēs esam ātri, protams, viss labi, mazāk aizmums kā bērs, bet līkumos trūkst tas piespiedēju spēks un mašīnas aizmuguri sāk staigāt. Mm. Tajā brīdī, kad mašīnas aizmuguri sāk staigāt, riepas sāk dilt vairāk kuram staigā tā pakaļ vairāk, tās riepas nodilst vairāk. Un šajā gadījumā Ferrari riepas labāk turējās nekā Red Bullam, atšķirībā no iepriekšējiem posmiem. Ar tā trasa specifika arī. Tā ir trasa specifika arī Red Bullam arī viņas atdzēst pa to garo taisni braucot, tad tāpēc, ka šos mīgi gara tā taisni ir. Jā. Nu. Tā, kā, tā kā tas ir, tas ir ļoti milzīgs kompleks kopā jāņem, bet es piekrītu, ka šobrīd vismaz līdzšanējos astoņos posmos ir pierādījies uz reāliem piemēriem, ka Red Bull filozofija ir nostrādājusi labāk un veiksmīgāk, bet nav jau tā, ka Ferrari izdomā nu, tā, ka slēdz pārslēdzam šobrīd. Ne, tur jau nevar to izdarīt. Tas ja, ir, tā, tas. tā ir auto, nu, tā, tā, tā formula ir uzbūvēta un tev ir jāspiež no konkrētā package saucamā, tev ir jāspiež ārā maksimums. Un ja, jūs, ja viņi saprot to, ka viņi nevar vienkārši noņemt tur dinamisko piespiedēju spēku, un tagad tas viss strādās, jo tad uzreiz piekara vai sazina, kas tur vēl nedarbojas, uzreiz tā kā tam jādarbojas, nu tur taču viss ir kompleks šos. Mēs, tā. mēs nevaram. Tad attiecīgi tev vienkārši, nu tāda kā tā formula ir, un tev jāspiež viņas stiprās puses ārā maksimāli, cik var, un tas arī jāizmanto. Tu tur nevar vienkārši pēkstam, ā, nē, mums patīk tā kā bija Red Bullam, daļ mēs tā darīsim. Nu, viņi tev nevarēs izdarīt to mašīnu. Tā mašīna pilnīgi savādāka. Jā, turklāt ir divas specifikācijas aizmugurē Antispānijai, Ferrari tas arī parāda tomēr to filozofiju, viņiem tagad tik izmantots tas mazākā piespiedēs spēka Antispāns, nu mazākie laideri vārdi, ja tā var teikt, un Red Bull gadījumā viņi bija vēl krietni mazāki, tātad vēl soli mazāki, bet Ferrari mazāku pat nav aizmugurē Antispāni, tas ir viņu konfigurācija no Miami, kur viņu neizmantoja sacīkstē, viņi tikai atveda un pamēģināja, bet tagad izmantoja Baku, tā kā 
un ne, viņi nav uzbūvējuši tāpēc, ka ne tāpēc, ka viņiem trūkst naudas, ne tāpēc, ka viņi nemāk vai, vai kaut kas tam līdzīgi, bet tieši tas, ko tu teici, ka viņiem filozofija ir tāda, ka viņi, viņiem vienkārši nestrādātu tāds. Tas mazāks nestrādās vienkārši, tā. tieši tā, tu pareizi saki. Tā, labi, iesim tālāk. Jā, par Antis pārniem, tad mums vajadzēja laikam palikt pie tā. Pie, pie, pie Magaiverens. Magaiverens. Nu, labi, Kā, kāds tavs komentārs? Es sasmējos. Jā, nu, ko, nu, kā, ja ir vajadzīgs ātras risinājums, nu, kādi tev bija varianti? Nu, ja viņi tur sāk tagad kaut ko tur skrūvēt un darīties, būtu visi beigt daudz pazaudēt. Zin kā, nu, tas ir ātrākais risinājums, tad ir apmēram, nu, aizšauj viņi ciet un pasaklē nelieto to podziņu un visu no... Nu, tur, 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 tā, tur tas stāsts jau ir, cik es sapratu, tas stāsts ir tāds, ka ne jau, um, nu, tā doma ir tāda, ka varēja uzlikt sodu par to, ka tas DRS var atvērties tur, ko viņš nedrīkst vērties vaļā tā pusē, ja? nu, viņi tur nebija nostiprināts, cik es saprotu, nu, tad, vai nu vispār aizlidot pa gaisu, ja viņi tur, zin kā, nav, nav kārtīgs, nu, viņiem nebija citi varianti, kā viņi kārtīgi nostiprināt, un tas bija vienīgais faktiski risinājums, vienīgais, ka viņi līmēja, es domāju, bāc pie tām tiem ātrumiem, pie tām slodzēm, nu, kas tā pa... Kas tā pa Magaiveren? Nu, man liekas, normālais tur vispār neturētu, viņiem tur kaut kas baigi īpaši īftīgs noteikti ir. Nu, nu jā, tas un... bija tā diezgan dīvaini godīgi, es piekrītu, jo bija parādīts šis melnbaltais karoks, jā, bet no vienas puses vai FIA bija mierā ar Magaiveren, tas, tas man to, to, tas, ka lietot tādu, nu, pasaka divus tādu lietot visu laiku, arī Formula 1 tādu lietot visu stāstīju, nu, tā, tā pat normālos apstākļos tiek lietot, aizlīmēt gaisa, atvērši šīs žaunas priekšā, gaisa savācējas, ja nevajag pārāk vēsts ir gaisa temperatūra, tā tālāk tev ir projām, to visu laiku lietot, tā, tā, to nav pārsteigums, bet par to, ka FIA bija mierā, kad, o, oh, izskatās krute, laižam ka tas der. Pa to man bija pārsteigums. Nu es domāju, ka tur tur viņi sekoja līdz tam visam. Nu viņi tagad aizlīmē, viņš izbrauc, nu ja tur nekas nepurnās, nekratās un nevarās vaļā, nu skaidrs, tad tas tas kaut kādā brīdī turēs tikko kā varētu varbūt redzēt kaut kādā kamerā, ka kaut kas tomēr tur, nezinu, sāk liptā mm. vaļā vēl kaut kas viņi dabūtu otro karogu un būtu jāņem nost, jā. Jo tīri teorijā, nu varētu arī prasīt uh, komandu vienkārši nelieto DRS un tam spārnam teorijā nevajadzētu plivināties, jo viņu, viņam visu laiku spiež virsū, uh, spiež ciet to spārnu. Aidmaskais spiediens viņš spiež ciet, jo DRS viņu atvēra vaļā un tad viņš sāk plivināties, ja viņš nav nostiprināts. Nu, tas ir teoretiski, jo līkumos, protams, visādi tur var iepūst tas vējš un, un, un viss kaut kādi var būt, bet es domāju, ka šeit nevarēja riskēt ar to, ka FIA vienkārši pateiktu, nu, es šitā nedarmēju, mums parādījām, jūs kaut kas jādara un ņemam Nē, nu, tur nav varianti, iedomājies, tev ātrums tur 330 vai cik tur, nu, un ja tas, tas draņas lido nost un trāpa kādam akalu. Nē, nē, protams, tas, jā. Tur, tur nav varianti, un šeitām lietām vairāk neviens nejoko. Jā, tas, tas par aizmugurē antispānu. Cunoda malacs, ja jau pieskārāmies viņam Cunoda, nevar teikt, ka, protams, ka viņš tagad rāda super lietas, bet šogad viņa līmenis attiecībā pret gazlī, jo pret ko tu mēs citu mērīsim, ja ne pret gazlī, tas līmenis ir nesalīdzināmi augstāks, kā tas bija pagājušā sezonā, un, un tieši tas arī no viņa tiek prasīts. Nu, treniņos viņš vispār ļoti, viņš treniņos pat bija visu laiku ātrāks par gazlī. Nu, tur, tur labi, labi, temps ir kaut kāds čalim, nu, iet pareizā virzienā. Pirms mēs ejam tālāk, vēl tur pavilksim svītru Ferrari. Viņi paši sev pārvilk svītru, bet mēs pavilksim zem viņiem svītru. Tehniskas problēmas daudz un dikti. Ja mēs paskatāmies uz visu peletonu, tad sanāk, ka 80% no izstāšanās bija Ferrari dzinēju komandām. Tātad 4 no 5, kas mums izstājās, bija Ferrari, ar Ferrari dzinējiem. Nu, protams, tas tāds uzpūsts cipars, un nav jau tā, ka visi tur bija tikai un vienīgi dēļ dzinēji. Tam pašam saincam tā gluži nav, bet šajā gadījumā tam pat nav būtiski nozīme. Un es ļoti, ļoti gaidu tagad, ko teiks kaut kāda izmeklēšana būs, jo pagājušais ļoti smuki bija atskaiti no Ferrari komandas, ko teiks Binotto. Pēc šī notikuma es ceru, ka būs atskaiti, jo te ir tas lielais jautājums. Vai nu jums ir kaut kāda fundamentāla problēma izskatās ar ERS sistēmu, jo tā visu laiku ir vispamatā vismaz iepriekšējā reizē, kas bija Spānijā, pirms tam, kas pēc tam sačakarēja arī turbo sistēmu. Vai tas ir atkal kaut kas cits pavisam un jauns, un es pat nezinu, kas ir labāk. Jo, ja tā ir viena fundamentāla problēma, tikpat labi viņi to nevar vairs izlabot īsā laikā. Savukārt, ja tad birs, tad viens, tad otrs, tad trešais, tas nozīmē, ka jūs esat ļoti likuši iekšā, uz performanci, uz sniegumu, tātad, un esat domājuši par izturību, un tas process arī nav īsts. Nu, te es, es neredzu tādu vieglu risinājumu šajā visam. Man ir divas lietas. Pirmākārtām, es kaut kur internetā izlasīju foršu joku par to, ka, ja tā, tu nevar sačakarēt gonga strateģiju, jābas mašīnas izstājās. <laughs> es, ja to Ferrari tādā ziņā tur vismaz, nu, viņas ņem nevar pārmest par strateģiju, tas ir, tas, tad ir visi kārtībā. Un otra lieta, ko es gribēju minēt, jo es gribu paskatīties tagad, kā Ferrari kā Ferrari šo te visu jautājumu risinās, 
Jo, es gribu paslavēt uh, Horner komandu, kāpēc? Tāpēc, ka nu, tāda sajūta, ka viņi ārkārtīgi labi labo savas nepilnības vai kļūdas. Iepriekš šajā posmā kaut kas bija noticis, nākamā posmā vairs tas nenotiek. Divreiz vien kļūda nav. Nav, saprot. Un viņi baigā ātri, nu baigā ātri viņi māk. Nu, 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 tas, ir, tas ir tas komandas, nu, tā, tas stāsts ja, par to, ka ir spēcīga komanda, ar spēcīgu visu sakārtoto jautājumu laikam. Jo tāda sajūta, ka jeb ko, ko tu liec Red Bullam pretī, viņi uz nākamo posmi pilnībā gatavi un to ir atrisinājuši. Un, nu, nu, tas ir čempionu cienīgi, protams. Nu, tas ir kolosāli, ka viņi to māk izdarīt. Ja. Un, nu, es esmu baigi patīkam pārsteigts ar to, nu, teiksim, jo viņi tiešām nu, strādā ģeniāli. Un jautājums, vai Ferrari spēst to pašu, jo pagaidām neizskatās, ka viņam sanāk. Jā, piekrītu mēs sezonas sākumā un vēl pirms sezonas daudz par šo runājām un tieši šīs bažas izteicām. Diemžēl tās bažas diezgan ātri apstiprinājušās sezonas sākums gan izskatījās jauki, skaisti, viss bija labi līdz kādam mirklim, Jā. bet nu, redzam, ka te bišķiņ plīst pa vīlēm tā čempionu titula cīņa viņiem un ne dēļ Šarle Klēra, viennozīmīgi, lai Klēras ir gatavs, to viņš ir parādījis un pierādījis, tas ir dēļ komandas un, kā jūs teicu, te nav tāds ātris risinājums, nu, tas nav tā, ka mēs sataisam šito un būs būs vislabi Kanādā, nu nebūs labi tur tur jau, kā tu teici, ir stratēģija, kas kas vispār tur metodika, kad paiet vairāk mēnešu, kamēr tu nomaini metodiku datu uz uh, akumulēšanas uh, sistēmu, kā tu to dari, jo, jo kā jūs stāstī arī Monaco uh, problēma beigās izrādās nebija cilvēka kļūda, nu tas tajā brīdī bija pareizs tas lēmums pieņemts, bet viņi pamatojās uz nepareizajiem datiem. Tātad to es nepareizs datu savācs. Un datu savākšanas metodiku, nu to nevar tik ātri izmainīt. Tātad jā, 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 atrod, jā, tas algoritms kā pareizs to darīt. Lai nu kā, Ferrari nenormāli daudz darbiņa, un šeit ir tas jautājums, vai tomēr nevajadzētu sākt Te ir tas brīdis, kad es, es sāku domāt, ka varbūt kādai galvai ir jāripo un jāņem, kā cilvēks ir vietā. Agrāk pārāk bieži to darīja Ferrari un nevarēja turpat neviens atrast kāju, kājas uz zemes un, un zemzem kājām atrast, pirms viņš jau bija atlaists, jo nebija paspējis neko izdarīt un neko labu izdarīt. Nu, tagad atkal otra galīja ir tā, ka Binotto visus tur un pasargā un mēs turpinam cīnīties, bet nu, cik ilgi redz, ka tie cilvēki tomēr nu, nevar savu darbu izdarīt augstākajā līmenī. Varbūt kaut ko vajag darīt, es nezinu, varbūt. Nu, mēs iepriekšējos podkāstos, man liekas, ka es to esmu minējis, ja, kad uh, Ferrari lielākā problēma ir viņi paši. Ja. Nu, līdz ar to pa lielam, nu, zinot, ka viņiem ir labi pilot un zinot to, ka viņiem ir labi arī, labi arī formula sanākuši šogad, kopā, ja ņem visu tos ķeksīšus, viņi ir atķeksējuši normāli. Līdz ar to faktiski viņu galvenais pretinieks nav cita komanda, viņu galvenais pretinieks šobrīd izskatās ir viņi paši. Vai, tā būtu, vai tas būtu tehniskais departaments, vai tas būtu strateģiskais departaments, vai es zinu, kas vēl, viņi paši sev sačakarē dzīvi. Un nu, nu, tas, ir, nu, tas ir tāds visbēdīgākais, kas var būt, jo viņiem nav pat cits, ko vainot. Mēs uh, iesim vēl pie šādām tēmām šodien uh, kratīšana. Tā būs viena no tēmām. Parunāsim par Hamiltonu, parunāsim par to, ka piloti sāk par kratīšanu sūdzēties, kas un kā, un es jau solīju par Botas un Pēres, es ceru, ceru neaizmirsīšu, tā ir interesanta lieta, Botas un Pēres salīdzinājums, bet to pašās beigās. Tagad iesim pie, pie kratīšanas un pie Luis Hamiltona situācijas. Tu redzēji, kā, kā viņš rāpās ārā no formulas beigās? Ko, ko tu par to domā? Jā, nu tas, ka tur, ja ir kāds, kurš padomāja, ka ka tur aktieri spēle vai kaut kas tam līdzīgs ir, jā. Cēžot mājās uz dīvānu. Jā, par to es tā zinu, tad, tad, nu, draugi mīļie, pabrauciet ar 5 vai 7 gāpu ārslodzi, ja kaut vai drusiņiem kaut kas sāp vienalga kurā ķermeņa daļā. Un tad parunāsim pa pārējo, jā. Nu, skaidrs, ka uz adrenalīnu var braukt daudzis, jo vienmēr es teicu, ka uz adrenalīnu var ja divām salostām rokām braukt un nejūtīs, jā. Bet, nu, tas, protams, traucē un redzot to, ka, nu, un viņš to ļoti laicīgi jau, jau, jau sūdzējās, ka, ka tās muguras sāpes ir, un man ir, man no, un, un autosports ir ļoti, ļoti nepateicīgs tieši mugurai, man pašam ir problēmas ar muguru, no es jau projām, pie tam, pie manas mazās karjeras un maziem pārslodzēm, kurās klasēs es esmu braucis, es jau sačakarēju muguru un regulāri staigāju reiz nedēļā pie fizioterapēta, lai viņi salikt atpakaļ vietā jau kuro gadu, Tad, nu, tā ir, tā ir, tā, tas ir tas vājais punkts, jo tu esi, nu, uz grīdes, jo, bez tu esi, jo tu esi stingrāks piebantēts pie mašīnas, jo labāk tu viņu jūti, ja, bet tas attiecīgi arī viss vibrācijas tev dod pa visu to muguru, un tās ir lielas slodas, un 
un no kur nu vēl runājam par Formula 1 un pie tās garās karjeras, kas tiem čaļiem ir, ja, tur pat labākie fizioterapeuti tāpat vienā brīdī pasaka, ka čalīt ir jau pa daudz un un uh, Hamiltons jau nav vienīgais, kurš uh, kurš sūdzās par to, un mēs esam saņēmuši ļoti daudz un dzirdēšam no ļoti daudziem par to. Un patiesībā es tev godīgi teikšu, pat onboards, tā kā es redzu, tā kā viņi tajā lielajā tempā gāž un tur tā purināšana ir, ja sasodīts, bāt. Nu man būtu pat bail. Nu goda vārds, nu tur nevar vienā brīdī, kad nav, nu uzsitīs bišķi straujāk un tev sanes un visu, un to ir kaut kur sienā iekšā. Ja, nu tas ir, nu tas nav nopietni. Tas tas reāli nav nopietni. Plus vēl, kas viss man pašam personīgi, nu tas tracina kā skatītāji, man lēgās, ne, ne, normāli formulas būvēt. Nu ko viņi krātās tagad tāds puņs pa to taisnu. Tas izskatās pēc bendārs īstenībā godīgi sakot. Nu, tas izstās riebīgi, nu. Un tad pie augstākais tehniskais sporta veids Nu parādiet, ka tas tačs ritīgs gāž, ritīgs turās, ritīgs brenzē, ritīgs tais kaut kād baigo tur kaut kād tur foršo to lietu. A tev viņi Un tad pieslēdzies pie Red Bull onboarda? Nē, nē, nu skaidri liet. Nu, nu par to jau ir stāsts, ka tur es tur vispār nesaprotu, kas tur notiek, jo Red Bulls vispār kolosāli izskatās trasē. Viņi arī kaut kur bišķi uzpūrin kaut kas, bet nu pa lielām viņiem tur nav tās problēmas. Nu tad kas te, kas kas jums ir visiem pārējiem? Ja, Mercedesam. Ja, par par Hamiltonu, uh, es pilnīgi piekrītu arī tie, kas uh, es arī dzirdēju un redzēju, ja, ka, ka kritizē par par teātri beigās. Uh, tur norošin Janošķi divas lietas ir. Tas, ka Hamiltons tur tā dabū iekšā par to nav nekādu šaubu un, uh, nu, es domāju, ka nav tiesību nevienam no mums kritizēt, uh, kamēr mēs sēžam uz divānu. Kaut vai nevajag jau formulā un nevajag 5 nesēš gā iekāpiet kartinga, aizbrauciet uz trasi, kas ir nelīdzena, un jūs sēdēsiet arī 5 cm no asfalta un jutīsiet ar savu pēcpusi un piekto punktu, nu, da jebkuru vibrāciju, un beigās būs te nobērsts, un tur nobērsts, un tas būs tikai 5 minūtes. Tā kā, tā kā pamēģiniet kaut vai tik daudz, bet pilnīgi skaidrs, ka Hamiltons centās parādīt arī visai pasaulē, zinot, ka viņi filmē, kad ir tā problēma, un par to šobrīd ir runa, par to, ka viņi ir neviens nestrīdās, nu, tie, tie, kas, tie, kas saprot, neviens nestrīdās, ka viņi ir, bet, ka šobrīd ļoti tiek celts tas gaismā un tiek apelēts pie FIA mainīt noteikumus, mainīt tehniskos uzstādījumus, jo FIA ir uh, instrumenti, uh, paņēmieni, lai tehniski izmainīt noteikumus, kas ļoti daudz darīt lietas labā, lai nebūtu šāda problēma, lai komandām būtu iespēja, jo komandām šobrīd vienkārši to esošo noteikumu ietvaros nav iespēja vienkārši novērst to. Nē, patiesībā ir vienkārši novērst, bet viņi to negrib darīt. Tā pati Mercedes komanda, viņi negrib Mēs to darīt. Naudas nav. Nē. Budžeta griesta, nē? Tāpēc kā ātrums tajā brīdī būs krietni cits. Nē, nē, tas skaits, par to mēs esam runājuši, par to, ka tu var pacelt mašīnu augstāk un blā, blā, blā. Tieši tā, tieši to ir izdarījusi McLaren. Tas nav jādara Red Bull, jo viņi ir vēl gudrāki, bet to nedara Mercedes. Viņi varēja pacelt mašīnu augstāk purināšana kratīšana nebūtu, bet viņi būtu tajās pozīcijās, kur viņi nekāptas godu piedestā, un tas bija tas, ko teica Lando Norris. Nu, viņš neteica tādiem vārdiem, bet apmēram, lai viņi beidz čīkstēt publiski, lai viņi iet pie Toto Volfa un pasaka, lai paši, paceļ mašīnu augstāk, un tad mēs viņus noķersim. Mm-hmm. Tā kā, un šeit ir tas jautājums, vai ir tiesības prasīt FIA šobrīd atsevišķām komandām izmainīt noteikumus, jo mums purina mašīnu. Ja jūs viegli to pašu mašīnu varat pacelt augstāk, un vismaz 80% no tās kratīšanas dabūt nos, kā, kā tas ir, nu, es negribu teikt Red Bull, Red Bull gadījumā tu vēl citu nianas ir pavisam, pateicoties, visdrīzāk adrienam ņūjams. Jā, 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 vienozīm. Bet pārējās komandas, kas ar to sastupās, tieši to ir izdarījuši, arī mazās komandas tieši to ir izdarījuši. Zini kā, pa lielam, ja mēs ņemam tā kā tu tikko to pateicis, tad es tur, tur es varu piekrist, ka kopumā tā ir, nu, zini kā, ja nebūtu neviena precedenta. Jā, tieši tā, ja nebūtu, ka brauc normāli. Jā. Tad varētu čīkstēt visi un tad varētu arī kaut ko domāt. Bet tā kā kāds tomēr to ir atrisinājis un brauc visiem pa priekšu un lielu atrāvienu pa lielam. Tad teoretiski, nu tad, nu tad, nu neko, nu var vaļā to savu grāmatiņu un pārdomā to savu tehnisko uzbūtai mašīnai, nu aizgājāt uz radikālu risinājumu, neuzminējāt, gadās, tā nav pirmā reize Formulas 1 vēsturē, ka izdomā kaut ko baigi, baigi interesanto, bet tas nestrādā, nu tas, nu tā tas ir, nu, tāpēc, nu, jā, nu, bet, nu, tagad ir jautājums, vienkārši, saprot, Hamilton ļoti labi es varu saprast, un te ir jautājums, varbūt viņš arī, pat ja viņš drusiņi pietēloja, es teiktu, ka tas ir pareizi, ka viņš tā darī. Es tiem pat neteiktu, pietēloja, ka viņš parādīja. Jā, parādīja, uzskatām parādīja, jo 
lai ir tā diskusija, un tad ir jautājums, vienkārši paskatīsimies, kas, jo te es domāju, ka viņš apelē ne tikai uz FIA, es viņš apelē arī uz Mercedes, nu gal beigās, nu saņemēties čaļi, nu bāc, nu. Nu, cik var jau, zin kā. Nu, ka, un mēs gaidīsim, ka notiks kaut kas nopietnis, jā, nu. Un tas tiešām var notikt, tur es piekrītu Džorģim Raselam, jo to teica Rasels, ka viņš neredzēja pitboardu, tas vēl bija treniņos, kad nevar saskatīt no tās purināšanas to pitboardu, un ka tas ir tikai laika jautājums, ka būs nopietni avāri, un šeit es visam piekrītu, jā. bet te ir jautājums nevis FIA, nevis pārējiem, lai jāpielogojās jums, bet, nu, tad ar komandu ir jārunā vispirms, un, un, un no otras puses var saprast arī Mercedes, jo tas ir Formula 1 būtība pēc sevis atceries kaut vai to pašu Jim Clark gadījumu ar Lotus vai Entos gadījumus ar Lotus Collins Chapmans būvēja mašīnas, kas nebija ne ērtas, ne, nu patiesībā bija braucoši zārgi priekš pilotiem, bet viņas bija ātrākās, viņas bija vieglākās, viņas izturēja to sacīkšu distanci, bet ne kilometru vairāk. Jā, jā, bija, bija Chapmans jau tur kaut kā, lai viņš pastoteica vai ko, vai tie pilotu ar teica, ka viņš mašīnas uzbēdz tā, lai pēc finiša viņas izsabrukt. Tieši tā, un, un ņemot vairāk, ka mēs teicām arī falštartā, Jims Clarks bija tas, kurš varēja viegli, viņas nenoslogoja aizbraukt līdz finišam iekāpja, kurš cits pilots to nevarēja izdarīt un bija avārijas un tajā laikā, ko nozīmē avārija, tas ir, nu, Labi, bet tas, tas, tā, tas tā nedaudz atjaut no šīs tēmas. Te viens komentārs ap citu, ka Ferrari arī purina un neviens nesūdzas. Ferrari arī purina, nepurina tik daudz, bet es piekrītu. Un sūdzas Carlos Sainz Leclerc nesūdzas. Carlos Sainz gan sūdzējās jau tieši Baku. Un šeit ir vēl viena interesanta niansa, ko es atcerējos arī, ka tu stāstīji par pilotēšanas stīlu un braukšanu biķeniekos, ka, ka sapcīti paklausieties Falštartu, tie, kas neklausījās, paklausieties Jānis Insans stāstī. Tad ir interesanta niansa, kas atšķir Leklēru no Karlos Sainz, kāpēc Sainz sūdzās un kāpēc Leklērs nesūdzās. Tad tieši līkumo tajā daļā lēnajā, daļā šajā Baku līkumos Karlos Sainz ļoti, ļoti sūdzējās, ka viņam ir nenormāli jāriskē, lai dabūtu to pašu apilaiku rāda Leklērs, jo viņam ir jāparedz, kā mašīna slīdēs. Tātad pirms līkuma viņš paredz, cik ļoti viņa aizslīdēs tajā līkumā. Viņam ir jābrauc principā virsū iekšmalas barjerai, jo viņš jau zin, ka mašīnā izslīdēs, bet ja viņš nedaudz aprēķinās pa daudz, viņi neaizslīdēs tik daudz, viņš būs iekšmalas barjerā. Pēc tam jāprēķina, cik viņi izslīdēs uz ārmalu, un, saprot, visu šie spēki jāprēķina pirms. Ja viņš kļūdās, barjera. Tā taču arī ir jābrauc. Savukārt Leklērs, zinot visu šo situāciju, reaģē momentā tajā brīdī, kas slīdēšana notiek, reaģē uz notiekošo, ko Sainz nevar izdarīt. Viņš nespēja norēģēt uz to, un nav viņam, nav, nav tas iekšā. Tas, ka jāparedz, jā, nu tas skaidrs, bet nu tā ir tāda, tāda matemātiska skaidrs, ka tu kaut kādā brīdī var sapīties, un mēs, mēs esam redzējuši ļoti daudz piemēru, kas apinās. Nē, nu, Formula 1 ir tikai tā, tā arī ir jābrauc patiesībā. Nu, tur nav varianta, tas ir... Tas ir autosporta, tā ir autosporta virsotne, un tev ir jābrauc uz maksimālās riska robežas, un tāpēc arī tie pilota atšķirās no visiem pārējiem, ka viņi uz tās maksimālās riska robežas, vai pat drusim viņai pāri, spēja nobraukt divas stundas pa trasi un nenokļūdīties. Nu, nu tāds viņu uzdevums. Nu, tā, tā, tas arī parāda viņu to profesionalitāti. Un, nu, zin kā, nu, es, es varu tikai izpieredzes teikt, ka, nu, un, un, un atkal jau izdalot to visu ar 160%, ja, tā kā es esmu braucis arī, nu, mēs braucam un mēs zinām, nu, es, es, es pilnīgi ar savu mašīnu savā laikā, es skaidri zināju, kā man jāieliek līkumā izajau start finish taisni, lai, lai man mašīna izslīdētu tieši tik, lai es trāpītu tieši tik daudz uz izajošā kērba, mm-hmm. lai pret viņu smuka atspiestos un varētu turpināt vai taisni braukt, nu, Nu kā, nu tas tā ir. pirms līkuma tu zini, kurā vietā tu gribi būt līkuma izejā. Jā, jā, un ieskaitot to, ka būs Andersteers vai Overstiers kaut kādā brīdī, kas tev piekorģēs tavu trajektoriju. Nu tā, nu, tā ir tā ir daļa no braukšanas, tas ir normāli, nu. Es pavisam, pavisam īsi par tehnisko niansi par kratīšanu. Nu pagaidām tur vienkārši nav, nav neviens jau īslaikam nezin kas un kā, bet pavisam, pavisam īsi. Tā kur... no tehniskas nianses, tas ir tehniskas fails. <laughs> fails priekš Mercedes, nianses priekš Red Bull, jo jā, okay, es par Red Bull gadījumu jā, tagad jā. gribēju. K- atri... Mēs Adrianam ņojam, to esam piespraudušu to medāli par to, bet nu, es domāju, ka tur nav neviens cits, kam varētu piespraust arī. Bet tā atšķirība ir tāda, ka acīm redzot Red Bull gadījumā, tā gaisa plūsma zem mašīnas ir ļoti, ļoti konstanta panākta pat neskatoties uz 
mašīnas grīdas augstuma izmaiņām, jo tādas būs, tas ir prognozējami, ņemot vairāk kādas izmaiņas ir balstē kārtā, kas ir palikus cietāk, dumjāk un tā tālāk, viņas būs, bet atdienēts ņujas ir spējas radīt grīdas, tos tuneļus visas, ieejas, sānu noslēgšanas visu pārējo, tādā formā, lai tā plūsma būtu konstanta. Savukārt Mercedes gadījumā rodas kaut kādas lokālas plūsmas pātrinājumi, kur vienā brīdī paaugstinoties vai samazinoties tam augstumam, ir vai no ātrāka vai lēnāka plūsma. Un tas ir tas, kas izsit to kopējo visu no līdzsvaru, un to atrisināt nav viegli. To ir ļoti grūti atrisināt, jo tev nepārtraukti mainās tie dati, kas tev tiek padoti. Nu, tu nevari, tas nav tā vienkārši simulējums patiesībā. Pat, un turklāt to nevar vispār nosimulēt aizmuskā tunelī jo viņi nevar tik zemi nolaist to grīdu, tā kā tur ir tā lielā problēma. Man tagad es klausās to, ko tu teici, man tagad tev ir jautājums. Um, zinot, ka iepriekšējos visus gadus Red Bulls strādāja ar to saucamo high rake, varbūt tas viņiem ir palīdzējis? Šitom, šitom, es tā iedomāju. Jā, tieši tā šito mēs runājam, man liekas, ka jau, jau kaut kādā, nezinu, trešajā, ceturtajā posmā, ka viņiem vienkārši ir lielāka datu bāze par, to, par tā, to, ka jā. mašīna ir augstāka. Un, un, un tā ir vēl viena lieta, ka Adriens Ņujis jau nevar, nevar izmainīt to, kāds viņš ir un kādās kategorijās viņš domā. Viņš visu, mūžu, visu, mūžu, visu karjeru Red Bullā ir strādājis ar šo pacelto pakaļu ar augsto. Jā, jā. Un viņam ir visi dati zināšanas. Viņš ir izcīnījis čempionu titulus ar to. Viņš saprot, kā tas strādā līdz niansēm. Skaidrs, ka projektējot jauno formulu, kur gan tas tiek nogriezt diezgan līdz saknē, bet kaut kādas iespējas to izmantot ir. Nu vai viņam vismaz ir dati, kā bija tad, un tad viņš var to spēkspermentēt un paskatīt? un tieši tā tās zināšanas, kādas zināšanas savukārt nav Mercedesam. Jā. Tā kā tā ir tā liela atšķirība, un iespējams, ka tas ir izšķirošais. Nu, te nedaudz spekulējumi, jo mēs nezinām, kā ir, bet, bet es domāju, ka tas varētu būt izskaidrojums. Kaut kāda loģika ir tajā visā katrā ziņā. Jā, un interesanti dati, patiesi tāda precīze, precīze jau dati par milimetriem pa augstumu. Jā, grīdas augstums ir 2 cm, nu 20 mm, tur milimetros viss tiek mērīts, jo 2 cm tas, tā, tas nav nopietni. Jā. Grīdas augstums tiek samazināts līdz 10 mm, tad iegūms piespiedēja spēkā ir divkārš. Tieši tas, kas nāk no grīdas, no apakšējās daļas divkāršojas, tas ir nenormāli daudz. Jā. Savukārt, ja centimetrs, ja 10 mm, tiek samazināti līdz 0,8 līdz 0,5, tad iegūms ir četrkārš. Mhm. Tas tajā mazajā solītī, tas, ko tu arī teici, ka tas nav ģeometriska progresija, tur jā, jau aiziet, jā, jā. tā kā iegums ir milzīgs. Un no tā šobrīd nav gatavi atteikties Mercedes bez maksas adot šo piespēdē spēku, jo tad viņiem būs ļoti bēdīgi. Gan ātrajos līkumos nebūs piespēdē spēku, lēnajos līkumos slīdēs pakaļ ārā un riepas neturēs. Un taisnē viņi nav ātri tāpat. Un taisnē viņiem pacelt augšā būs aizmaskā bērza milzīga, un tas nozīmē, viņi būs ne tikai McLaren ķetnās tur, viņi būs visu sekotāji ķetnās arī iekšā. Jā, viņiem tur nekas nespīdas. Tāpēc labāk mocieties piloti? Es nezinu, cik ilgi, zinot, zinot Hamilton un viņu vecumu tomēr, un, nu, tā ir baigās lodzes uz to muguru, es nezinu, tas, na, tas, nu, tas nevar ilgi turpināties, es, es neredzu to, nu, tas nav, nav nu, tas ir, tas par dolaru. Jā, labi, desmit minūtes, pieģērsimies, botasam, pērasam. Nedaudz. Ja mums paliks laiks, varbūt vēl kāda, vēl kāda tēma, bet tās, tās lielās tēmas esam aprunājuši par, attiecībā par Botas un Peresu. Es uzlikšu tvītas bielicis, parādīšu visiem bija jautājums. Un man tik interesants šīs, šīs viss izvērtās, ka es nolēmu, ka jāliek ir iekšā arī podkāstā. Tātad jautājums bija sekojoši jā, par Botas un Mercedes, ka Botas attiecība pret Hamiltonu izcīnīja pa kādai uzvarai un daudz pole position, bet visi saka, ka viņš nu, nekāds, nevelk, nu, švaks. Peres savukārt tiek pie retas uzvaras un ļoti reta pole position pret Verstappen, bet visi saka lielisks, tu cīnīsies par titulu. Nu tad, kur ir atšķirība? Kāpēc tā? Kāpēc mēs uztveram vienu tā, otru tā? Un es apkopoju, ko kādas galvenās atbildes. Atbildes bija ļoti daudz, ir 20 komentāriem bija Twitterī par to visu, bet es noredzēju līdz pieciem. Un es, es nolasīšu, un tu pasaki, vai tu piekrīti vai ne, kaut kādu komentāru no savas puses, un beigās varbūt pasaki savas domas, ko, ko tu domā, ka tas, kas tas ir galvenais iemesls. Ļoti daudz minēja divas galvenās lietas, ka Peres ir pierādījis spējas tūciņā, ko, ko nav pierādījis attiecīgi Valtari Botas, un 
ka Peres ir patīkamāka personība kā tāda uzrunā vairāk. Tas gan bija minēts, no, ka varbūt arī no Drive to Survive nāk. Izkultivēts ir, ka viņš ir tā kā underdog minēts vairāk biežāk, kamēr Valtari Bottas visos šajos gados ir minēts kā Džeks, kurš nevelki īsti līdz Hamiltonam, līdz ar to tas dēls. Tēls ir tā uzkultivēts. Kā tu domā? Um... Es domāju, ka galvenais iemesls ir tam, ka Peres ir tikai vienu gadu pilnu braucis ar Verstapēnu. Jo man liekas, ka nostrādā vairāk tas, ka Botas katru gadu mēs cerējām, ka viņš būs... Nu, viņam bija daudz gadu kopā ar Hamiltonu, mēs katru gadu domājam, nu tagad, nu tagad, nu tagad, un nebija. Un tāpēc mēs viņu tā kā norakstījām. Peresam vēl nav bijis tā, bet tagad pagājušā gadā Peres tiks sasistis no Verstapēna puses, labi, tur bija daudz attaisnojumi, bla, bla, bla. Ja šogad Verstapēns sasit Peres un vēl nākamgad arī, tad es domāju, ka viņš ieies tajā pašā kategorijā, kur bija Botas. Nu, tur, tur, nu, tas vienkārši pāragri, man liekas, viņš salīdzināt tādā ziņā. Jā, te bija arī tāds viedoklis, ka vēl ir tie dati par maz, ka tas ir tikai otrais gads, es arī, ka Peresam bija arī... Mm, viedoklis par to, ka tieši kā tu saka, otrā sezona tikai par agru salīdzināt, un, bet man liekas vēl, viens, vēl viena lieta, ko varbūt neminēja cilvēki vismaz man tā sajūta ir, kur es atšķiru viņus, ka tajā laikā, kad Valteri Botas cīnījās, nu, nosacīja cīnījās varbūt par čempionu titulu, nebija nevienu citu pretendentu vairākas sezonas. Hamiltons paņēma, aizbrauca un uzvarēja, un mēs meklējām izmisīgi, gaidījām, kurš viņam kaut ko vismaz varēs likt pretī, un Botas bija vienīgais acīvredzamais, viņam bija vienīgiem tāda mašīna. Uh, viņš to nespēja, un mēs visu žulti izgāzām pār viņu. Nu, nosacīt arī, protams. Tagad Sergio Perez nav pat vitāli nepieciešams, lai viņš būtu titula pretendents, jo mums ir titula pretendents. Nu, tagad kā būs ar to Ferrari, mēs nezinām, es parādīšu arī kopērtēm tabulu, bet sezonas sākums un arī pagājušais gads, nu, tur divi džeki cīnās, nav pat nepieciešami jūs tur jā. būt persam. Protams, ja viņš ir, ir interesantāk vislabi, bet nav mums tāds spiediens uz viņu, un tāpēc liekas, ka tas džeks, ja viņš pat kaut ko paveic, tas jau ir labi, super, malacs. Man liekas, tas arī viens no aspektiem, kas, kas, kas varētu ietekmēt to visu. Uh, jā. Jā, tā kā, nu, redzēsim, redzēsim, kā ies. Labā ziņa ir tāda, ka mēs jau domājām, man liekas, sezonas sākumā, ka atkal būs divu, divu čaļu cīņa par titulu. Nu, tas izpaliek. Es gan ļoti ceru, ka es nepārvēstīsies par vienu čaļu aizbraukšanu no visiem projām, jo tas atkal būs atkal garlaicīgi, tas, ko es jau senteicis, ka to tāda garlaicība mums nevajag. Es ļoti tomēr ceru, ka jākal jau, te ir jautājums, ja Red Bulls šitā te spēst savus kļūdus labot, tik ļoti efektīvi. No, es neredzu pagaidām nevienu variantu, nevienam to, to verstapēnu noķert vai kaut ko viņam izdarīt. Un, un tas ir bēdīgi nu, no skatītāja viedokļa. Nu, jo, jo šobrīd, lai atgrieztos čempionāts, ir jābūt atkal kaut kādām izstāšanām vai kaut kādām, nu, kaut kādām problēmām tieši no Red Bull puses, lai jākal paliktu interesanti, jo tagad viņi ir baigi aizskrējuši. Nu, tā kā redzēsim. Nu, sezona it kā ir gara, bet nu, kaut kā te ņigu ņegu. Nu, nocpus. Nu, ap to laikam varēja tikai Ferrari izdarīt. To varēja tikai Ferrari izdarīt, ka viņiem 34 punktu pārsvars, un tagad viņiem ir 30, cik tur punktu mīnusā, jā, ja? nu, leklēram. No, es uzreiz jau... Es, es netic, ka Red Bulls var tā sačekarēt visu padarīšanu, kā to māk Ferrari, bet, nu, jā, nu, pasties, Džorģiņam tur 17 punkti tikai trūks līdz trešajai vietai. Jā, nu, Džorģiņš turpina sēriju, malacis, trešā vieta vēl vien, kārtējā trešā jau, man liekas, šajā sezonā, trešais godu piedastās. Top pieciniekā viss sacīks, stabila fanta, stabilitāte fantastiska. Vēlreiz varbūt paisam īsti par Hamiltonu. Viņa gadījumā, es, es galīgi negribu viņu attaisnot, godīgi sakot, nav, nav tā, ka es meklēju attaisnojums Luisam Hamiltonam, bet jāņem vairāk, ka tur eksperimentēts tiek ļoti un izrādās arī šeit bija atšķirīga grīda abām formulām, Mercedes formulām. Ir strādājuši pie kaut kādu jaunu risinājumu tieši Hamiltonu puse. Izrādās acīm redzot, ka nav tas laikam īstais risinājums bijis nedaudz vieglāk, varbūt bija Džorģam, vai tāpēc bija tas rezultāts vai nē, jo kāpēc mēs nevaram spriest tagad absolūti ideāli, es domāju, ka par to, kāds ir spējas vienam un otram pilotam, mēs ideāli varētu spriestēt brīdī, kad abi cīnīsies par rezultātu, nevis ar mašīnu. Tad, kad viņi cīnīsies par rezultātu, tad arī redzēsim arī Hamiltons sniegumu, un šeit, es domāju, tur baigā starpība nebūs starp vienu un otru, nu abi ir top līmeņa piloti, un līdz ar to tagad, ka Hamiltons ir zemāk, neizdarīsim tālījošas secinājumas. Nu, vismaz man tāda nostāja vismaz pagaidām ir. Jā, 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 bet nu, tas ne, ne, netraucēja mūsu Džorģiņu paslavēt, ne? 
Nu, tu, Džorģiņu, var paslavēt vienmēr? Nē, nu jā, nu, jo, nu, puika dara savu darbu. Komanda, ko... Noturē, noturē komandu, top trīniekā. Komanda kopērtējums 80 punkti, Red Bull pārsvars ļoti iespaidīgs, nedaudz biedējošs, nu, cerams, ka neizvērtīsies tā visa situācija, kā tu minēji, ka mums aizbēgs Red Bull un Max Verstappens, bet atsmies, kāds bija sezonas sākums ar izturības problēmām Red Bullam, un tās ir pazudušas, tās ir izārstētas, tās ir noliktas malā. Ir pagājis laiks, viņiem sakarā ar to, ka viņi ļoti daudz spēks bija iemetuši iekšā, lai cīnītos par pagājušā gadu titulu, un tagad ir pagājis laiks, un viņi tās kļūdiņas, ko viņi varbūt ziemā nepaspēja izlabot, ir salavojuši. Nu. Un tā ir tā lieta, kas ir vienmēr raksturojusi Red Bull. Jā. Viņi uzņem apgriezienus uz sezonas otro pusi. Tas biedē. Un tas biedē. Un tas biedē. tam būtu jābiedē arī Ferrari komandu. Diemžēl, diemžēl uzdomāju, mums viss arī kā skatītājs. Mums ir četras minūtes palikušas jau šajā nedēļas noglēst starp citu Kanādas lielās balsas izcīņa. Jā. Ļoti vēlu būs, es apskatījos, es ātri uzmest aci, bet man liekas, ka viss bija pat, pat tā pusnakti pasākumi. Pirmais treniņš gan daudz maz normāli deviņos, otrais jau pusnaktī piekdienas kvalifikācijas sestdien būs 11. Pulksnes iemestos vakarā beigsies ar pusnek labākajā gadījumā parasti mums kvalifikācijas vispār jā, ir garāks. Jā. Un sacīksti gan sāksies deviņos svētdienas vakarā, tā kā okay. tas ir absolūtais primetājums, teikt. Tas pat ir baigi forši, tad visu dienu var kaut ko padarīties. Un, un, un. Nākamnedēļ ir svētdieni 19. taču. Datums tas ir, jā, svētdieni 19. Šodien ir 13. jā, svētdieni 19. datums. Nu, man, man meitai dzimšanas diena, tā kā es sabalvēšos un vakarā skatīšos formulu. Baigi labi, nebūs atkalaizmiksim. Nu, nē, nē, būs labi. Bet tad līdz rītam. Tad līdz. <laughs> Bet nē, tikai atnāc uz podkāstu. Būs labi, būs labi. Būšu būš podkāstā viss kārtībā. Monreāls trase. Monreāls trase Kanādā atgriežamies galu galā šajā sezonā. Mums Eizot. vispār tā, tā atpakaļ, atpakaļ patīkamajā realitātē. Atgriezāmies Austrālijā, atgriezīsimies arī Kanādā. Uzreiz varam teikt, tās ir četras dienas starp sacīksti Baku, un sacīkst Monreālā. Nereālis grafiks. Nereālis grafiks. Ko Mercedes var izdarīt, neko viņi nevar izdarīt skaidrs tajā starplēkā, bet kas sagaida Monreālā? Tieši tāda pati nelīdzena trase. Viņa ir bijusi tur visu laiku tāda bedraina, tās ir ielas, labi, viņas netiek lietotas ļoti daudz, tas tomēr ir uz salas upes vidū, bet tā pat tur notiek, notiek, nu braukāši notiek regulāri un skaidrs, ka tā trase ir ļoti nelīdzena. Ļoti īpatnēji, ļoti smaga bremzēm, vienmēr ir bijusi lielākās problēmas ar bremzēm, tiem, kam ir šobrīd atcermies McLaren komandai, bremšu problēmas ir bijušas, viņiem ir jāpie, jāpieskata tas viss, bet es domāju, ka Mercedes nekur prom netiks no savām problēmām, kamēr mēs nenokļūsim līdz Polari Kāra trasei un... Silverstone, jā, nu tās ir tuvākās, kur viņi varētu būt kaut kas tamlīdzīgs, kā viņiem bija Spānija, atceramies Barcelonā, ja viss skatījās, ka Mercedes ir sakārtojuši to lietu. Jā, viņi arī kaut ko tādu bija minējuši, ka tur ātrāk par Silverstone, viņiem tur nekas nespīd baigi. Nu, redzēsim, nu, vēl, protams, būs kaut kāds vasaras brīvlaiks nosacītais, vēl kaut ko viņi tur var piečubināt, bet tad jau Čems būs aizgājis gar degunu, un tā arī viņi tur pa to trešo vietu visdriekais nomuļāsies, nu, es, es tur neko baigi tā. Es neceru baigo. Arī Toto Wolfam tika uzdots jautājums, vai viņi jau nav gadījumi jau pārslēgušies uz nākamā gada formulas sagatavošanu. Un Toto bija interesanta atbilde. Viņš teica, viņš saka, mēs nevaram pārslēgties uz nākamā gada formulas sagatavošanu, kamēr mēs nezinām, kas ir tās kļūdas, kas ir šajā te formulā pieļauts. Līdz to tu nezinu, ko tu labot. Jā. Tāpēc vēl, vēl viņi nevar nemaz... Nu, Tu nevar, tev ir no sākuma jāteik galā ar šito bardaku, jāsaprot, kas tur īsti bija, un tikai tad tu var kaut ko uztaisīt labāk. Jā. Nu, tā kā, tā kā tur vēl, tur viņi Jā. paši vēl neko nesaprot. Vēl pavisam, pavisam īsi par Ferrari. Ferrari dzinēja situāciju, viņi arī ir milzīgs dilemmas priekšā. Šobrīd tas, ka viņiem būs jāizmanto ceturtais jaudas agregāts, bija pirms sezonas skaidrs, to teica jau Binotto, bet šobrīd ir tā problēma, ka viņi negrib ieviest ceturto joprojām, tāpēc viņi mokās ar esošiem trim, un tieši vārds ir mokās pareizēs, jo viņi bija salipinājuši īstu Frankenšteinu. No pirmā jaudas agregāta paņēmuši vienu elementu, no otrā otru vēl kaut ko, un no trešā vēl kaut ko. Tā kā salikuši to visu kopā, tas viss nenostrādāja. Bet, kā jūs teicu, ja viņi šobrīd meklē to kaut kādu fundamentālo problēmu ersā un grib to izla- izmānīt un izlabot, viņi to nevar darīt esošajiem motoriem, kas ir izmantošanā. Viņi vairs to nevar darīt. Viņi var darīt to motoram, saglabot, sagatavot to un tad sākt viņu izmantot. Tā kā jau no nākamo paudze, nākamo, nu, 
generation, ja, tā sauksim to tā, bet ja viņi ievieš šobrīd ceturto, tātad sāk izmantot, saņem sodu un sāk ievieš, viņi tam vairs nevarēs to izmainīt tās izmaiņas. Tā kā viņiem arī šobrīd nu jau dag kā zem zem kājām, viņiem ir jāizmaina tas dzinējs, jāatrod, jāatrod problēmu, jāizmaina un tad viņš ir jāsāk izmantot. Nu, es īstenībā kaut kā iekšēji baigi, baigi ceru uz sezonas noslēgumu, kas varētu būt ļoti interesants. Un ļoti interesants tāpēc, ka viņš varētu būt ļoti neparedzams. Neparedzams tāpēc, ka būs pienāks kaut kādi budžeta griesti, pienāks tur vēl kaut kāds tehnisks kaut kādas lietas, kaut, par kuru mēs varbūt nemaz neaizdomājāmies. Un man, man ir tāda baigi klusa forša cerība, ka īstenībā pēdējie, tur nezinu, 5-6 sezonas posmi būs tādi, ka mēs vienkārši sēdēsim un sapratīsim, kas te tikko notika. Nu, es ļoti ceru. Ļoti ceru arī. Jā, es ļoti ceru. Labi, paldies uz šo pozitīvo noti pārmaiņas pēc tu labi pavilku uz augšu pēdējo noti. Mēs arī beigsim šīsdienas podkāstu, būsim atpakaļ tieši pēc nedēļas, mīnus vienu stundu. Nākam pirmdien, pulksteni viemsties, viemstos tiekamies šeit pat, šai pašā vietā uz FNCLV podkāstu. Pēc tam, pirms tam būsim noskatījušies, protams, Kanādas lielās balsas izcīņa. Jā, tiekamies. Paldies tā. Atā. FNCLV podcasts. Vairāk kofīna, vairāk taurīna.